Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je m'entretiens avec Ron. Avec Ron, on s'ennuie pas. Euh, c'est une ride particulière dans la mesure où est-ce que euh, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement senti l'appel de l'ivresse, euh, comme certains vont, vont, vont discuter avec moi quand on s'assoit. Et c'est l'angle que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et c'est euh, une belle conversation que j'ai avec Ron. Je vous rappelle de mettre une revue, un commentaire euh, positif ou négatif, qu'importe, mais de parler du podcast, de le partager, de le partager avec des amis, des proches, simplement pour faire grandir l'audience puis l'auditoire du podcast. Ça me fait super plaisir puis c'est un peu ma façon à moi de, de me récompenser de travailler sur ce projet-là. Donc, je vous encourage à le faire et euh, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, iTunes, Google, Stitcher. En fait, euh, Plusieurs plateformes accueillent le podcast, donc euh, sans plus tarder, je vous laisse avec Ron. Bonne écoute. Salut Ron. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien et toi? Oui, oui merci beaucoup. Oui. Euh, Conte-moi ça. Euh, on commence cette histoire de vie-là quand? Où? Moi, j'ai grandi à la barre à plouf. <rire> Chamédé. Okay. Dans, dans les années 60. OK. Puis, euh, bien entendu, dans ce temps-là, c'était des quartiers qui étaient euh, des quartiers de travailleurs. OK. Mon père, c'est un travailleur. Ma mère, c'est une femme au foyer. Puis euh, j'ai grandi là-dedans. Puis la, la manière que la barre à plouf, qui est devenue chomédée, était divisée, tu avais les Français en bas, les Anglais dans le milieu, puis les Juifs dans le coin en haut à gauche. OK. C'était un gros mélange, un gros ramassis de tout le monde. Mais par contre, tout le monde s'adonnait bien là-dedans. Tout, oui. tout le monde était bon un pour l'autre. Donc pas de friction. Euh... Pas trop. OK. Le, les frictions sont venues plus tard. Avec, euh, avec les, le poil qui te sort, puis l'identité que tu veux te faire. Oui, mais, oui. mais en grandissant, étant jeune, moi, je me calcule un, un privilégié de la société. Moi, j'ai fait partie d'une famille aimante. Euh, j'ai grandi dans un environnement sain. J'ai été capable de m'exprimer de bonheur. Puis j'ai été capable de m'exprimer en prenant les vrais mots. J'ai jamais eu besoin... Euh, comment je peux dire ça? J'ai jamais eu besoin de me défiler. Si je voulais me défiler, je défilais, mais ce n'était pas un besoin. Donc, ça a été... J'ai été chanceux de grandir quand même dans un monde ouvert, que j'aime appeler. La photo de famille a l'air de quoi? La photo de famille, c'est euh, mon père, ma mère, ma soeur. On est quatre. Quatre okay. enfants. Puis moi, là, je te dirais, jusqu'à l'âge de quatre ans, ben, chez nous, il euh, y avait moi, mon père, ma mère, euh, mes deux oncles, puis ma tante. Okay. Pour pas ramasser tout ça, à un moment donné, pour sortir des gens des gens d'un certain maras, puis c'est venu rester à la maison, puis on était toute la gang dans un 4,5, regarde, c'était intense, mais c'est une partie de ma vie, ce que je me souviens, là, c'était bon. T'es le plus vieux? Je suis le plus vieux, en effet. Oui. Ouais. Donc, euh, et tes premiers contacts avec, euh, c'est soit la substance, l'alcool, mm -hmm. euh, ça, 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 ça se passe quand? Moi, je, je, si je me souviens comme faux, ça se passe à peu près, j'ai 14, 15 ans, 15 ans, 14 ans, 15 ans, un show de Saint-Jean-Baptiste probablement, une fête dehors, puis euh, le premier contact n'a pas été évident. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Euh, je me suis pas mis faux. J'ai eu zéro 
zéro fun. J'ai trouvé ça ordinaire. Il y en a-tu à la maison de la boisson? C'est-tu euh... festif? C'est-tu. Euh... Non. Non? Non. Il n'y en a pas. Donc, pas de. Pas de tu sais, pas d'alcoolique notoire. Euh, tu sais, comme moi, mon grand-père, mettons, là, tu sais, c'était le, le, un bon buveur. Euh, tu sais, mm -hmm. il y en avait beaucoup. Euh, tu sais, avec mon. Tu sais, c'est ça. Tu sais, euh, fait qu'il n'y avait pas ça dans cette photo-là. Euh... Dans la photo immédiate, il n'y en avait pas. C'est sûr qu'il y en a tout le temps. Hein. Moi, j'ai grandi dans une période que j'aime bien dire souvent. L'alcool, c'était pas mal vu. Moi, je me rappelle, enfant, un joueur de hockey donnait une entrevue à la télé, puis il y avait une bière. Oui. C'était de même. C'était le même déplacement de produits et publicitaires. Oui, c'était comme ça. On ne se posait pas de questions là-dessus. Euh, à ma souvenance, la première fois que j'ai vu quelqu'un qui était chaud, j'étais adolescent tard. OK. C'était pas quelque chose qui gravitait alentour de nous autres. Tu n'avais pas ça autour de toi du non, tout, du tout? Non, pas en tout. Wow, mais, mais c'est même surprenant, tu sais, parce que, tu sais, j'arrive à plus de 30 personnes avec qui je me suis assis, puis, tu sais, c'est souvent, tu sais, soit euh, inspirant parce que, tu sais, il y en a beaucoup, mm -hmm. et après ça, ça devient une source facile d'accès, tu sais, s'il si, si, si y a un bar à la maison avec bien des bouteilles, ben facile d'aller prendre deux, trois petites shots, puis, tu sais, de, de goûter à ça, tu sais. Chez euh, nous, il n'y en avait pas. Il n'y avait même pas de bière dans le frigidaire. Moi, je pense que j'ai vu mon père prendre une bière euh, peut-être cinq fois dans ma vie. Wow! OK. Tu sais, c'est pas ça. Moi, c'est que la, la manière que ça se développe, ben, ça se développe d'une manière quand même qui est toujours étrange. Là. Il y a tout le temps un attrait, mais il n'y a jamais d'action vis-à-vis cet attrait-là. Mais il y a tout le temps un attrait. Dans le fond, je suis attiré, mais la première fois que j'en ai pris, ça n'a pas été concluant. Puis, euh, ben, de la merde. Oui, oui, non, c'est ça. J'en prendrai juste pas. T'es bon. quel genre de jeune tu sais, euh, comment t'es... Euh, ah, comme... Moi, je suis un sportif. Euh, oui. Je suis un batailleur. Euh, je suis un zigonneux. Euh, J'ai pas peur de beaucoup de choses. Je suis prêt à essayer plein d'affaires. Puis je suis un gars de gang. OK. Moi, je suis un gars de gang. Puis étrangement, ma première gang, ma gang immédiate, ça boit pas. On ne boit pas. Mais t'es pas un nerd ou un... Non, 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 ça. non. T'es vraiment non, euh, non. un col bleu comme le quartier dans lequel t'es. Un col bleu, <rire> euh, je fais partie, euh, joue hockey, joue au football, tu sais, je suis à mon affaire, je suis correct à l'école, je suis un petit peu rebelle, mais pas... Euh, tu T'es comme au centre, là. Oui. C'est ça. Oui. Donc, ni dans le rejet, ni dans trop d'identité à travers ça, de valorisation à travers ça, euh, Donc, rien de... Ma... Rien marginal? Je pense pas. C'est ça. Mais, par contre, quand on dit rien de marginal, tu sais, ça, ça aussi, ça se développe, la marginalité, pour moi. Là. Oui, oui. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'ai rentré au cégep, un petit peu plus vieux, ben moi, j'étais m'habiller à l'armée du salut. Ma mère voulait me tuer. Ça m'a donné de l'argent, j'étais à l'armée du salut, m'habiller. Par avec, principe? Ou... Euh, pour faire chier le monde. Okay. Un jacket mauve avec des carreaux, des pantalons jaunes de moutarde, puis regarde... Une brosse d'un bord, les cheveux longs de l'autre. Pour ça, je te dis, moi, je pense que le côté marginal, je l'ai tout le temps un peu, mais c'est comme ça. J'en fais pas trop de cas. Donc, tu le développes, euh, tu le développes tard? Euh, je te dirais à partir à peu près de, de 16 ans. Là. Ouais. Tu sais, là, ma dernière année au, au secondaire, là, là j'ai comme. Je suis comme réveillé. J'ai vu des affaires que je trouvais cool. Puis un petit peu le genre de gars qui aime déranger. Un petit peu, beaucoup. La genre féminine aussi? Oui. J'aime déranger. 
Oui, j'aime ça déranger. Moi, regarde, euh, moi, te faire monter debout de sa table, te faire enrager, moi, il n'y a rien de plus drôle que je trouve à ça. Mais c'est qu'à un moment donné, je n'ai pas de faim. OK. D'où là mon problème quand je commence à consommer, parce que je n'ai pas de faim. J'ai tout le temps, tout le temps la conviction ferme que ça va commencer à deux heures, mais je suis toujours incapable de te garantir à quelle heure que ça va finir, puis ça, c'est dans n'importe quoi. Ça, c'est dans n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. On est dans le même club, Ron. Ouais, oui. <rire> J'arrête pas. Est-ce que, tu sais, comme quand tu rentres au cégep, ta dernière expérience, ou en tout cas, tu marquante, c'est celle de que c'est assez ordinaire, puis tu vois pas pourquoi que le monde tripe tant, tu sais, oui. puis s'il y en a, puis tu te fais comme, ben, pour moi, c'est pas... Euh, Rien, de, rien pour coucher de voir. Là. Ton prochain contact va avoir l'air de quoi? Mon prochain J'ai des contacts euh, on and off, je vais te dire. Ouais, là, oui. tu sais, puis, euh, encore là. Même euh, pas récréatif, je te dirais probablement, là, tu sais, dans le sens que c'est par socialisation. Euh, style. Oui. Tu sais, on, trois gars, on finit, on finit de travailler au parc, puis on s'en va prendre bière. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment de bière. Tu sais, parce que y a, de mon côté, il n'y avait pas beaucoup d'attrait. Mais à un moment donné, il hein, y a tout le temps quelque chose qui déclenche. Un hiver, je vais te dire, en 80-81, le commerce à mon père, il passe au feu. Puis là, ben, on sort de l'école, puis on se retrousse les manches, on va, on va arranger ça, puis on va repartir ça, puis on repasse ça droit. C'était un commerce de quoi? Une plomberie. OK. Euh, puis la plomberie passe au feu, puis direct à côté de la plomberie, il ben, y avait une place que tout le monde appelait le bureau. Ça, c'était la taverne. La okay. taverne 777. Okay. C'est là que j'ai appris. Puis, euh, comme dans n'importe quoi, plus que tu pratiques, plus que tu deviens bon. Bien sûr. Puis, euh, à un moment donné, je ne sais pas, il y a, il y a un, comme un déclenchement qui s'est fait. À ce jour, en toute honnêteté, je ne suis pas capable de dire c'est quoi, mais je me suis mis à aimer ça. Puis, je me suis mis à aimer trop ça. Mais dans un contexte où est-ce que là, tu étais en mode... Tu parles du bureau, c'est-à-dire, là, vous réunissez là pour aider pas à remonter sa plomberie puis oui. à se refaire. Oui, euh, mais se... pas, va pas, va, va pas au bureau, là. Ah non? Okay. Non, non, c'est les 3, 4, 5 employés, là. OK. On, on rentre au bureau à 6 heures. C'est ça aussi qui est merveilleux, là, dans... quand tu es en abus de consommation. Les premiers temps que j'allais au bureau, je rentrais à 6 heures. Puis à 7 heures le soir, j'étais chez nous, j'étais en train de souper. À un moment donné, je rentre au bureau à 6 heures. À 7 h demie du soir, je rentre chez nous pour aller souper. À un moment donné, je rentre au bureau à 6 heures. Je rentre pas pour aller souper. Comment, tu sais, tu parles de rentrer là, pour aller souper. Fait que là, ton, ton portrait de famille, entre guillemets, a l'air de quoi à ce moment-là? Tu sais, t'as quel âge? T'as fini, fini le cégep? J'ai pas fini le cégep. Je suis dans la jeune vingtaine. Puis ouais. regarde, je un... C'est un dégueu. Tu sais, j'y vais. Moi, j'ai pas peur de ça. Puis j'y vais. Puis j'ai pas es peur. T'es encore de... à la maison? Je suis encore à la maison. OK. J'ai pas peur de ça travailler. Je travaille. Puis euh, on y va. Puis, euh, tu sais, quand il faut faire 40 heures, on en fait 40. Puis quand il faut en faire 60, ben on en fait 60. Oui. On se pose même pas de questions. On fait même pas d'argent, mais c'est pas grave. J'ai tout le temps de l'argent dans les poches pour me maganer. Oui, oui. Ça, euh, du début à la fin. Ah, puis ça, ça, ça reste un mystère à ce jour, Toujours. pour moi, comment qu'on a fait pour... Euh... 3$ et 75$, j'ai de l'argent dans les poches pour me maganer. La pure folie. Ouais. Tu sais, c'est de la pure folie. Là. Absolument. Ça marche pas. Fait que tu dis, euh, 
dans ce contexte-là, il arrive comme une espèce de cercle vicieux que soudainement, tu te rends compte que tu t'enferges tu les pieds pour au lieu de rentrer mm -hmm. à 6, à 7 et demi. Mm -hmm. Puis sinon, c'est quand la, la taverne ferme ou mm -hmm. le bureau. Mm -hmm. euh, quand tu dis que tu rentrais souper, c'est que tes parents, t a, t a, t a, pas t'attendaient, mais il y avait une assiette chaude sur la table. Il y avait une assiette chaude sur la table. Moi, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais eu l'impression, j'ai jamais ressenti le fait que j'étais obligé à... Ouais, ouais, ouais. J'ai tout le temps été comme un, ce que j'aime appeler un freelancer. Ouais. J'y vais, là, moi j'y vais. Puis... Oui, euh, je viendrai pas souper. Puis à un moment donné, ben, t'appelles même plus. Ouais. Tu te rends-tu compte que eux se rendent compte que, tu sais, euh, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Bon, tu sais, ça, ça devient presque routine, là, parce que, tu sais, bon, à 6 heures, tout le monde s'assoit, uh -huh. puis ben, t'es à table. Euh, Est-ce que tu te rends compte qu'eux se rendent compte que, tu sais, t'as sauté un, deux, trois soupers ou que... Pas vraiment, parce que y a, on n'en fait pas de cas, parce que moi, c'est un, un genre de pattern un jour par semaine. OK, c'est encore... Euh... Tu sais, c'est un jour par semaine, mais rapidement, c'est sept jours par semaine. C'est même pas long. Quand, tu, tu dirais qu'en combien de temps? Un ça? an. Un an. Oui, mais par contre, euh, mettons dans ma première année que je consomme, c'est pas grave si on consomme pas pendant deux jours. Okay. C'est vraiment pas grave. C'est ça, tu sens pas que tu as un manque? Non, ou euh... non, non. Mais on peut consommer pendant 14 jours, par exemple. Oui. Puis moi, j'aime euh, bien dire que je suis un peu réduit. Moi, je suis un, un, un gars de bière. C'est tout que j'ai fait dans ma vie. Je l'ai fait en sacrament. Il y a comme une ouverture à un moment donné. Euh, une des phrases que j'aime bien dire, là, que j'ai entendu, que je réemprunte, euh, pas capable d'en prendre, puis pas capable de ne pas en prendre à un moment donné. Ouais. C'est comme. Euh, oh, oui, ça devient comme pas. un tapis roulant. Je t'en ça. C'est le bon mot. Est-ce que. Là, tu dis qu'en un an, ça devient. Euh... Je pense pas qu'on est dans l'utilisation du terme problématique, c'est-à-dire que tu constates pas nécessairement encore les dégâts de ça, mm -hmm. mais euh, ça devient routine. Oui. Très routine. Oui. Tu es encore à la maison. Oui. Est-ce que tu es capable de remplir tes responsabilités, euh, j'allais dire, civiles encore? Ah, oh, définitivement. Oui. Définitivement. Je suis dans les privilégiés. Euh, avec un certain recul. Moi, la seule chose que je pense que j'ai perdue au travers de tout ça, c'est ma dignité. Moi, j'ai pas perdu de, j'ai pas perdu de job, j'ai pas perdu de maison, j'ai pas perdu de char, pas perdu mon, mon, mon j'ai pas perdu mon permis de conduire, qui est de la pure folie. Là. Je sais pas comment ça se fait, mais je l'ai pas perdu. Ouais. donc, le, 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 le point de non-retour quand tu quand tu t'assois et tu regardes ça en arrière, tu te dis à un moment donné, si il y a quelqu'un qui m'aimait en quelque part pour me ouais, protéger ouais. sans arrêt. As-tu as des exemples de, de... Tu parlais de perte de dignité. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, tu sais, à un moment donné, euh, euh, tomber blackout au club, c'est pas le fun. Là. Ouais. Tu sais, puis euh, t'endormir dans ton char, puis euh, la police vient te réveiller, puis c'est pas le fun. Non. Tu sais, euh, dormir dans une boîte d'autobus, c'est pas si le fun que ça. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est de la folie, là. Tu sais, c'est... Puis tranquillement, la folie s'installe. Puis, euh, puis bien entendu, ben, moi, je suis dans le déni. Non, c'est pas si pire. Puis, euh, tout le monde le fait. C'est pas grave. 
Mais ça, par exemple, c'est qu'à un moment donné, bien, ça fait comme un plateau. Hein. Moi, la, la, la manière que j'ai consommé, là, mettons, j'ai consommé de, de 20 à 30 ans. De 20 à 30 ans, moi, je peux dire que c'était plaisant. Quand je consommais, j'avais du plaisir. De 30 à, à 40 ans, quand je consommais, c'était comme correct. Drette là, ce switch-là, il aurait fallu que, que j'allume. Mais comme bien du monde, il n'y en a pas de problème, puis c'est de mes affaires, puis euh, je dérange pas personne, puis on sait tout que c'est pas vrai. Là. Tes parents vont te garder à la maison combien de temps? Euh, moi, je quitte la, la maison à 22 ans. 22. Avec une fois. Tu es encore dans le plaisir. Oh, ben oui. La, bo la, la boisson est encore plaisante. Elle est plaisante. Elle est plaisante. Et tu, parlais, tu, tu me parles d'une conjointe. Je me fais une conjointe euh, qui, est, qui est devenue mon épouse, qui est la mère de mon gars. Tu sais, puis euh, elle, 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 elle a vu les, euh, les transformations. Là, tu sais, il y a eu vraiment des transformations. Il y a eu des transformations physiques. Il y a eu des transformations, transformations psychiques. Tu sais, veux, veux pas, à force de te maganer, ben, t'es magané. Mais elle, quand elle te rencontre, elle te rencontre dans un contexte... Euh... On travaille ensemble. Ah, OK. Fait qu'il n'y a pas d'ivresse comme telle. Non! Là. Fait que tu, sais, tu peux même pas identifier ton ivresse comme une façon d'avoir confiance ou une façon de... de... De, parce que tu sais, il y en a qui se font un personnage avec ça, l'ivresse. Euh, fait que toi, tu n'as même pas ça. Là. Je ne l'ai pas, malheureusement. T'sais, souvent, on entend, euh, ben, j'entends que les gens consomment pour remplir un trou. Je suis désolé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de toit à remplir, mais tu n'as pas de fond. Il y, a... ouais. <rire> y a une canisse à remplir, mais il n'y en a pas. Ouais, ouais. Euh, les gens vont souvent vont dire ben, « Moi, je consomme parce, parce, que, parce que mes parents consomment. » Mais ce pas vrai. Pas pour moi. Puis, euh... Puis même l'histoire de l'estime, parce que pour... pour, pour euh... Quand tu, ça devient même pas ça, là, parce que c'était même pas, à la limite, je l'ai dire, c'était même pas une béquille, la boisson. Pas en premier, définitivement pas. Définitivement pas. La boisson, comme je t'ai dit plus tôt, pour moi, c'était comme, euh, comme socialement acceptable. T'sais, le joueur de hockey, en entrevue, prend une bière. Ouais, ouais. Ça veut dire, Ron, quand il a fini de travailler, il prend une bière. Oui, oui, la classique. Tu sais, une bière. Euh, bien on va aller prendre une bière. La, 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 probablement la phrase la plus terrible que j'ai dit puis j'ai entendu parce que dans le fond je sais que c'est pas une ouais ouais ben en fait dans ton cas à toi ça a déjà été une oui c'est ça oui mais c'est pas une <rire> non non rapidement c'est plus une c'est pas une c'est ouais. jamais une tu sais on on s'ajette une boîte pour écouter le hockey puis à la fin de la deuxième période il faut aller chercher une autre boîte tu sais c'est de la folie oui. là ça marche pas puis à un moment donné, quelqu'un me dit, puis euh, il me dit ça en me donnant une tape sur l'épaule. Il dit, Ron, il dit, toi, t'es un tough. Si tu bouais en tabarnak. Drette là, là, lui, il m'a tendu une perche que j'étais probablement trop dans le déni ou trop dans l'orgueil pour pogner. Oui, mais fait... même lui, il devait même pas s'en rendre compte qu'il tendait une perche. Peut-être. Donc, cette conjointe-là, elle, elle, elle découvre Ron qui aime ça prendre une bière. Mm -hmm. Assez vite, merci. Là, ah, ben que... oui, ben oui. Parce que, regarde, euh, moi puis euh, cette, cette femme-là, ben regarde, on, on sort quatre fois par semaine, puis euh, on vire trois fois dans les quatre sorties, puis c'est intense, puis on y va. Puis elle la suit, là? Ah, non. 
elle me suit, elle ne me suit pas. Oui, oui, non, c'est ça. Tu, Physiquement, elle t'accompagne. Elle m'accompagne, elle, elle prend trois consommations dans sa veillée, puis euh, à 95 du temps, c'est elle qui ramène la voiture, puis euh, tu sais, c'est... Puis non, non, c'est moi qui vais chauffer, puis en tout cas, tu sais. Oui, oui, Les belles affaires. Puis là, tu me disais tantôt, tu sais, de 20 à 30, c'est mmh. encore le plaisir. Oui. Elle va rester à côté de toi combien de temps, elle? Euh, on est ensemble jusqu'en 2002. En 2002, j'ai 40 ans. Donc, tu as passé la période de plaisant à juste correct. Euh, oui, puis, euh, puis mais je suis en train d'embarquer. T'envoie le pas dans moins le fun. Dans, dans, dans épouvantable. Là. OK. Donc, ta trentaine se passe comment? Ça doit être. Est-ce que ça crée, ça doit créer des frictions à la maison? Définitivement. Ça crée toujours des frictions qu'on dise qu'on voudra. Euh, tu sais, des. des des, euh, comment, a, comment je pourrais dire ça? De, le, le beer talk, des fois, il est ouais. terrible. C est, c est, Mais le kid arrive quand là-dedans? Le kid arrive, à Alex, il arrive à... J'ai 36 ans. OK. Donc, tu achèves les moments juste corrects ah, oh, 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 de consommation. Oh, oh, oh. Non, non, regarde. Puis ça, c'est souvent la, ce qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que là, tu es, es la femme enceinte de façon hormonale cesse de consommer, qu'importe ce qu'elle consomme, dans bien des cas, je n'essaie mm -hmm. pas de généraliser, là, parce que je sais que ça existe aussi. Là. Euh, mais clairement, hormonalement, dans beaucoup de cas, ça crée une espèce de vente sagesse chez la femme que nous, on a de la misère à suivre parce qu'on ne on reçoit pas ces mêmes influx hormonales-là. Donc, euh, on n'est on, on pas, <rire> pas touché de la même façon par l'arrivée de l'enfant. Mm -hmm. euh, Là, je reste, je reste dans... Est-ce que tu penses qu'il y, y, y a un élément qui est déclencheur? Parce que tu, tu me le donnes en tranche de 10 ans. Est-ce qu'il est qu y a des éléments déclencheurs qui font passer, mettons, de, des moments plaisants aux moments, je dis pas nécessairement déplaisants, mais que ça devient comme, un, comme si tu punchais in, punchais out pour prendre ta boisson? Là? À ce jour, moi, je te dis que non. C'est qu'à force de pratiquer, je suis devenu bon. Ouais. Puis en devenant bon là-dedans, ben c'est que là, là tu, vis, tu vis toutes sortes d'autres affaires. Là. Tu vis des pertes de contrôle euh, à répétition. Tel que? Euh, tel que ben, sortir, euh, sortir acheter un pain et puis euh, pas revenir. T'enfarger, oui. Ouais, tu sais, c est, c est... Mais c'est à répétition. C'est à répétition, puis c'est à répétition. Le travail en souffre-tu? Sûrement. OK. Sûrement, mais moi, je fais partie des privilégiés que j'ai jamais manqué d'ouvrage. Jamais, 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 jamais. Pas une journée. Le seul temps que j'ai manqué d'ouvrage, c'est le temps que je voulais arrêter. Ouais, puis c'est culturel qui aussi. Qui est peut-être 20 jours. C'est ça. C'était assez. C'est un classique aussi. Là, nos parents vont nous dire c'était assez grand pour te pacter, t'es assez grand pour rentrer. T'sais. Ça, c'est clair. Fait que ça, ça devient quasiment. Puis t'as l'air du Christ. Là, je veux dire, je suis déjà au travail. J'aurais peut-être été mieux de prendre congé que d'avoir l'air de ça pour ben rentrer. Oui. Là. Ben oui. Euh, mais c'est un adage que, que j'ai entendu de mes parents. C'était assez. Euh, T'es assez responsable pour te péter à la face. T'as intérêt à être assez responsable pour rentrer travailler. C'est clair. Fait que. Donc, tu me disais que ta trentaine représente des moments où ce que ça devient plus une. Ça devient tu... plus lourd. Ouais. Ou une. Ou, 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 tu te rends compte que ça devient une obligation, là, presque, ou une responsabilité d'être chaud. Mm -hmm. Comment ça se passe? Ben, moi, ça se passe tout le temps, ça se passe ri régulièrement de la même manière. Euh, 
c'est qu'on je me dépêche. C'est pareil qu'il n'y aura plus dans deux heures. Puis dans une heure, ben, je suis cross-side tout le temps. Puis, euh, puis je me dépêche d'en reprendre encore plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend à la maison? Pas à tout. Non? Parce qu'on veut en prendre plus. OK. Tu sais, euh, je me demande tout le temps, il euh, est où l'overflow? Puis il n'arrive jamais. Puis on en prend plus. Puis on en prend à maison. On en prend au party. Puis on en prend au bar. Puis on en prend en sortant du travail. Puis on en prend après avoir été faire l'épicerie. Tu sais, c'est qu'à un moment donné... Euh, euh, avec du recul puis un inventaire moral de tout ça, ben, tu te rends compte que t'en prends. Il y en avait tout le temps. T'en prends. C'est ça. Il y avait-tu... Tu sais, il, 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 il va se semer et se germer les premières graines de... Tu sais, même à la limite dans ton entourage. Tu sais, je parlais de tes parents tantôt, mais tu sais, dans ce cas-ci, mettons ta conjointe, peut-être même aussi tes parents de... Ron, trouves-tu que... Ou tu penses-tu que... Ah, oh, je l'ai eu souvent, ça. Oui, c'est sûr. À partir de je, quand? Peut-être 25 ans, peut-être. Okay. Ça peut vient de tes parents? De mes parents, de, mes, de, de ma conjointe, d'amis sincères. D'amis sincères qui boivent avec moi. Tu, sais, tu vois, de là le genre, à un moment oh, donné, oui. il, y a comme des, il y a comme des confusions totales. Moi, je disais haut et dur que tout le monde, quand il allait dîner, prenait trois grosses, une petite puis un club sandwich. C'est pas vrai. Mais quand je te le disais, j'étais tellement convaincu, puis j'étais tellement sincère, c'est que tout le monde, c'est à moi. Ouais. Et donc, tu sais, à un moment donné, tu viens, les données se faussent dans le chemin. Oui, ouais, absolument. Un peu comme le réseau, ton réseau d'amis. C'est clair. T'sais, tu te rends compte vite que tu dis, euh, Chris, tout le monde à qui je me tiens, bois, attends un peu, c'est parce que tu choisis tes amis. C'est clair. T'sais, c'est des gens qui ont probablement le même problème que toi, là, qui devient ton cercle dur de gens qui, qui, qui gravitent autour de toi. Alors que, tu sais, quand tu, tu, tu refais justement, comme tu dis, un inventaire de tout, tu dis, ben non, tu sais, on était une douzaine, puis tu sais, à la fin, on était trois. Chris, les trois, on aurait eu besoin d'aide. C'est clair. Fait que. On était peut-être, c'est ça, mais je, pense, je pense que tu l'as comme faux quand tu dis, ça commence à 12, ça finit à trois. Puis euh, ça commence à 14, puis ça finit à 3. Ça commence à 30, ça finit à 3. Ben oui. Quand je dis 3, c'est peut-être 5, je ne sais pas. Oh mais non, mais c'est toujours ça. C'est ça. Puis ce réseau-là, c'est juste c est, c est le 10 de gens qui sont atteints de l'alcoolisme et de toxicomanie. Mm -hmm. C'est mm -hmm. <rire> la loi de, de la probabilité qui mm -hmm. fait que, ben oui, tu finis avec 3, puis là, tu dis à ta femme, tu dis à tes parents, tu dis à tes proches, « Un Chris, quand j'arrive, ils en prennent ça, trois grosses, une petite pinte là. » Ils font tout ça, t'sais. alors que c'est que le cercle de gens qui ont le même ennui ou le même, le même problème que nous autres. T'sais. Mais à ce jour-là, j'ai jamais vu quelqu'un prendre trois grosses petites puis un club. <rire> Je ne l'ai pas vu. Parce que plus tard, plus tard dans, mon, dans, dans ma route, j'y ai retourné en tant que spectateur là, à la place que j'allais. Je regardais. Ça. Non, il n'y en a pas. Mais, mais en même temps, c'est drôle que tu dis ça parce que euh, je vais me souvenir, moi, que même à la, à la limite, à la cage au sport, où les dîners de, de, de travail, les gens disaient, euh, la, la serveuse, elle vient, puis elle dit, il y a un spécial ça la peinte, tu as le verre, la peinte, puis euh, il y a un spécial ça la peinte, puis là, tu prends deux ou trois peintes, c'est le dîner, tu es à la job, c'est un mercredi. C'est clair. Là, 
l'autre, il dit, ben non, je vais prendre un verre, on, on est mercredi, c'était un dîner, puis voyons, il y a un spécial, ça a peint, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, cette espèce de... Ça devient comme un... Es- puis t'as raison, tu sais, après ça, quand tu regardes autour de toi, tu fais... Puis que t'as arrêté, là, tu sais, tu t'es repris en main, tu regardes autour de toi, puis il n'y a personne qui apprend, Chris, la, le deux peintes en spécial, là. C'est clair. Il y a juste toi qui apprenais. C'est pis, clair. Puis c'est clair aussi qu'à une heure, quand tu rentres, tes cocktails, là, c'est sûr. t'as bu deux pintes de bière. C'est sûr. c'est sûr que t'as quelque chose. Là. T'es, pas, t'es, pas dans ton, t'es pas dans ton baisse. Là. Ça, c'est garanti. T'sais. Moi, ça m'est arrivé plus qu'une fois que, que mon directeur de plancher est venu me voir à 3h moins quart mon bureau me dire « Ron, garde votre temps chez vous. T'es pas du monde. Je suis au service à clientèle. Je suis bien gommé. » Euh, j'ai envie d'envoyer chier tout le monde, tout le monde m'énerve, c'est pas de même, ça marche, hein, tu sais. Euh, tu perdu la maîtrise? Bon, je pense que oui. Hein. Ouais, pense c'est que... ça, t'es là-dedans, en tout cas, je ça pense, c'est Je clair. pense que je l'ai pas, ouais. je l'ai pas, pas que je l'ai perdu, je l'ai pas, tu ouais. Donc, euh, puis je me rends compte rapidement que j'ai beaucoup de difficultés à contrôler une fois que je suis gagé. En prendre deux, si je les prends comme faux, plus que probable, je vais arrêter. Mais en prendre deux en sauvage, caler deux quilles en sept minutes, là, c'est sûr que je ne peux pas arrêter. Parce que deux quilles en sept minutes, là, je suis tout gonflé, là, je suis tout chargé. Là. Puis euh, à un moment donné, il se fait comme un manque. Là. Il se fait ouais. un trou. Là, puis ah ouais, euh, on, T'as l'audé le gun. On, c'est ça. Belle expression. C'est en plein ça. Puis euh, ben, à un moment donné, ben, tu ne peux plus. Mais moi, en thérapie, mon, mon, mon conseiller m'avait demandé, parce que moi, je ne pensais pas que j'avais des problèmes de boisson. Mm-hmm. Il m'avait dit, euh, il dit, je vais te laisser avec une question, tu sais, euh, tu bois comment ta première bière toi, quand tu arrives de travailler le soir? T'sais? Il dit, réfléchis à ça, puis on s'en parlera mm-hmm. demain. Mm-hmm. Puis je ne suis pas capable de te dire, parce que je ne m'en souviens jamais de la première. Tu sais, la première, c'était une gorgée. C'est clair. Tu as pu faire de la place à, aux autres. C'est clair. Fait que tu sais, quand, ça, je me répondais tout seul. Il n'y avait pas besoin après ça de, de, de me challenger sur, ou moi de me challenger sur le fait que j'avais un ennui avec la, avec la boisson. La première consommation n'a jamais été une consommation que j'ai goûtée. Là. C'est une consommation que j'ai avalée pour, mm-hmm. pour partir. Mm-hmm. Là, là, quelqu'un me dirait, mais je pouvais argumenter que ben là, j'en buvais juste deux ou trois. T'sais. N'empêche que Chris, la première, c'était une... Comme je te dis, j'ai pas souvenir de la première. Puis mm-hmm. Je vais me souvenir même des moments où que, quand je ne pouvais pas traîner ma, ma drogue de choix, mettons, je ne sais pas, en Floride ou autre, j'allais acheter en fin de soirée deux King Can, puis je les débouchais sur le balcon du condo pour m'assurer que, que les deux vont être consommés. Mm-hmm. Comme mm-hmm. si je me faisais la promesse que faut absolument que. Alors que c'est complètement ridicule ce concept-là. Je les ouvrais. Puis, puis, puis là, j'étais là, bon, ben, non, faut les, y prendre. je les gaspillerai pas. C'est clair. Fait que c'est un, c'est un des drôles de raisonnement, tu sais, comme tu disais, là, c'est un tricotage cérébral crissement à l'envers. Il y a quelque chose qui, 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 c'est ça, qui, qui est tout, tout décousu, ou en tout cas tout cousu, tout proche. Là, fait que quand tu arrives, toi, à, tu disais à partir de, de, de la trentaine, là, à 36 ans, le... le, le le, le, le petit bébé arrive. Oui. Comment, comment t'accueilles ça? C'est-tu un obstacle à ta consommation? Aucunement. OK. Aucunement. Euh, parce que quand tu consommes comme moi je consomme, il n'y a rien qui t'arrête. OK. Rien. 
Ben non. Tu okay. peux pas. Moi, je pouvais pas. Tu euh, sais déjà ça? Tu euh, comprends déjà ça? Je pense que oui. Euh, honnêtement, oui, parce que y a, souvent, je me rends compte que je fais des choix de merde. Tu sais, je suis un gars organisé. Moi, pour, dans la vraie vie, je suis un gars organisé. Tu sais, je suis un cérébral. Je sais où je m'en vais. Je sais quoi faire pour me rendre. Tu n'as même pas besoin de me le dire. Puis au moment que je tombe là-dedans, mais il n'y a plus de ça. C'est comme, comme mis de côté. Puis, euh, puis là, ben là c'est watch out. Je ne sais pas trop qu ce qui va arriver. Puis, puis garde. L'histoire, après, elle se fait tout seul. Hein? Moi, je me rappelle avec un grand, grand, grand orgueil. Là. Je disais tout le temps aux gens qui, qui, qui m'entouraient. Le jour que la manière que je consomme va te déranger, tu t'approches bien proche de moi ici, là, puis tu viens me le dire, puis check-moi bien aller. En faisant, en quoi, en faisant cette promesse d'ivrogne-là que tu vas changer ton acte, ou en disant, moi, tu crées ça un coup de poing sur le nez? Non, non, non. <rire> check-moi bien aller. Check bien qu ce que je vais faire pour te faire renvaler tes paroles, parce que je sais que ça paraît pas, là, mais moi, je suis un gars super orgueilleux, puis je suis un gars super fier. Oui. Tu ne veux pas que le portrait soit gâché par la boisson. Là. Right on. C'est important, ça. Ça, ça c'est quelque chose que je répète souvent. Puis c'est important. Fait que tu fais attention au vernis de ton portrait de famille. Hey, famille. Exact. J'essaye. Oui, oui, oui. Mais souvent, je le scrape. Ben oui, c'est sûr. Puis ça doit craquer tout le temps. Ben c'est sûr. Tu sais, euh, euh, moi, c'est vrai que je jamais connu ça. Niaisage. Hein. Non. Tu sais, viens, viens écouter un film, puis amène un six-pack. Voyons donc. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. <rire> Mais non. Quand, quand l'enfant le, quand arrive dans, oui. dans le portrait, mm -hmm. c'est comme je disais tantôt, tu sais, la maman, si elle. C'est ça. Est-ce que, est que là, tu commences à avoir du feedback de la maman? Ah, oh, ben le... définitivement, définitivement. Puis j'ai des. Euh, là, là, je commence à. Une fois que mon fils arrive, là, je commence à avoir des feedbacks de la famille. Toute la famille, tu sais, les petites farces plates, les petites craques. Tel que. Ah, tu sais, euh, il me semble que c'est beaucoup, hein? Oui. Tu sais, puis te le faire dire, mettons, ils te le disent peut-être deux fois, mais tu as l'impression que ça fait 22 fois qu'ils te le disent. Oui. Ça, c'est le problème aussi quand tu consommes, c'est qu'à un moment donné, la, la réalité, elle t'appartient. Hein? Tu sais, la, la science infuse. Tu en fais ce que tu veux aussi, c'est ça. C'est moi qui ai la ouais, science ouais. infuse. Puis euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, ça devient dérangeant. Puis, euh, ben, il arrive que ce qui arrive à un moment donné. Moi, puis la mère de mon fils, ben, on se laisse. Puis... Fait que là, le petit a quel âge? Puis... Alex, il a 4 ans, ça, quand ça s'est Donc, tu arrives à tes 40 ans, là. Euh, 2002. 40 ans, exactement. OK. Là, ça. Là, 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 là. Là, ça rentre. Elle te quitte, la boisson est en bonne partie responsable de cette rupture-là? Euh, sûrement. Sûrement. Euh, avec un recul, sûrement. Puis garde, puis, euh, puis j'aurais fait pareil. C'était pas vivable. Ben, je vivais pas. Ouais. Quand tu vis pas, ben, c'est pas le fun pour les autres. Ben non, c'est ça. pas le fun pour les, les gens qui t'entourent. Absolument. Puis là, ben là, ben on redécolle. Puis, euh, là, fait que là, tu te retrouves tout seul à la maison. Je me retrouve tout seul. Euh, je m'en vais passer un bout de chez mes parents qui m'aident à me relever. Je tombe malade un petit peu. Ben, je, ben pas malade un petit peu. Je te dirais pendant 
pendant, pendant 30 jours, j'ai probablement dormi 20 jours. Là, je dormais ma vie. C'est un genre de dépression, probablement. Je pense. Je pense. Mais à un moment donné, ben, je me suis levé. Puis, euh, ben, je suis reparti. J'ai été me trouver un job. J'ai été travailler. Euh, là, là, pendant cette période-là, peut-être une période de 5 mois, 6 mois, là, là j'ai vraiment bu ces breaks. Parce que je savais qu'est-ce qui arrivait quand je buvais. Là, je, je savais. Là. Ah oui, là, tu... Là, là je sais que si je vois, il, va, patterns, il puis... va arriver ça. Mais à un moment donné, ben, les breaks, ben, ils pètent. Ben, le corps il... pète, ben oui, il oui, n'y a plus d'air dans le compresseur. Ben, ça repart. Puis, euh, nouvelle conjointe. Puis, garde euh, tout le temps les mêmes patterns. Quelqu'un tu... qui savait que tu consommais ou quelqu'un... Ah, définitivement. C'est quelqu'un qu'on s'est rencontré dans... Je pense qu'on s'est rencontré dans un bar, tu sais un bar que je suis là à tous les samedis soirs, puis qu'elle est là tous les samedis soirs. Elle m'a vu. Oui. Tu sais, un gars qui scrape, ça, 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 ça se voit tout de suite. C'est ben, pas difficile. Puis j'imagine qu'en quelque part, ça a fait son affaire. Puis on a fait un bout de chemin ensemble. Puis à un moment donné, euh, ben ça, cette, cette rupture-là, elle a été plus euh, un à un. T'sais, on se rendait compte qu'on était... Tu sais, qu'on arrivait comme nulle part nulle part, puis regarde, on va s'en aller chacun notre part. Puis ça s'est fait sans crier, sans chialer, tu sais, puis sans zigonner. Puis on est parti chacun notre bord. Puis pas longtemps après, j'avais un autre conjointe, puis bien entendu, le même pattern revient. Ben oui. Mais cette femme-là, euh, elle m'a fait réaliser bien des choses. Euh, cette femme-là, c'est une femme qui, était, qui avait beaucoup de spiritualité. Beaucoup, beaucoup. Ça fait pas longtemps que je m'en rends compte. Était, euh, elle se déposait. C'était une personne... Tu sais, souvent, j'entends ça, je vais prendre deux minutes me déposer. Elle, elle se déposait tout seule, sans le dire. Puis ça, pour moi, là, moi j'ai beaucoup d'attrait pour des affaires de même. Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Puis euh, elle avait... Explique, Ron, qu'est-ce que tu veux dire par se déposer? Parce que pour moi, c'est... avant Elle, avant de, 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 de rentrer en, mettons, en conflit, à rentrer dans une conversation musclée, elle prenait le temps de penser, méditer, penser. Tu sais, oui, 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 de se poser. Tu sais, elle, elle réfléchissait, puis après ça, elle dirait. Okay. Donc ça... Pour grand tu... respect, ouais. pour être sûr de ne pas dire de quoi qu'elle ne pense pas. Définitivement. Puis, euh, ouais, ça, ça doit être terrible pour quelqu'un qui... C'est fatigant. <rire> C'est brutal, honestie. Puis, euh, puis là, avec cette personne-là, j'ai des up and down dans ma consommation. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais toi, tu te lèves, tu, 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 tu dois commencer à te lever des matins que tu... Tu te fais chier, là? Pas encore? Pas trop. OK. Pas trop. Euh, moi, je fais partie de ceux qui disent, ben, c'est moi que je m'agane, c'est pas les affaires à personne. OK. C'est moi que je m'agane, c'est pas les affaires à personne. C'est moi que je m'agane, c'est pas les affaires à personne. Mais même, tu sais, à force de te maganer, là... Ah, ben, je me magane en tabarnak. <rire> non, c'est ça, mais, mais Ron, tu, tu... Il commence à y avoir des matins où tu es tanné de te maganer? Ou t'es pas encore tanné? Parce que tu dis que c'est désagréable dans ta quarantaine. Tu sais, quand on est passé de plaisant entre 20 et 30, 30 et 40, c'est juste, ur, ça stoffe. Mais que dans la quarantaine, là, ça commence à, tu le tapis de lisse, là. Tu sais, comme dans la pente descendante. C'est sûr que les, les matins, quand je me lève, je trouve ça de plus en plus difficile. Mais je trouve pas ça assez difficile pour pas y retourner. Ouais. Puis tu dois attribuer ça à l'âge plutôt qu'attribuer ça au début de boisson. Et voilà. C'est ça. Ah, moi, avant, c'était pas un problème. Ouais, j'étais une jeunesse. <rire> c'est que le seul problème, c'est que 
probablement qu'avant, je buvais moins que je buvais là. Ouais, probablement. Oh, euh, oui. En toute honnêteté. Puis là, euh, il ben, arrive qu'est-ce qui arrive. On est en deux jobs. Puis, euh, je, 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 me, je me rentre dans une job qui fait mon affaire. Puis, puis là, ben, juste pour être sûr que je fais le bon choix, je suis toujours avec la, la, la même conjointe, juste pour être sûr que je fais le bon choix, un mercredi à deux heures, je m'en vais au bar, je sors de là à 10 heures. Je suis tellement défaite que la police me réveille parce que je suis couché sur le boulevard de la Concorde, puis il me donne des coups de pied, puis il m'appelle par mon prénom. Ron. Puis tu sais, je fais pas trop hostie. Puis à un moment donné, je me rouvre les yeux, puis c'est un de mes chums avec qui j'étais au secondaire. Il dit Ron, lève-toi. Il dit « Ouais, il faudrait bien que j'essaye ça. » Je suis venu à bout de me lever, puis pour me féliciter de m'avoir couché dans le milieu du boulevard de la Concorde, ben, il m'a mis dans le fond de son char de police, puis il m'a ramené chez nous. Ça, c'est un épisode qui me dérange, puis c'est un épisode que je ne veux pas oublier parce que ça fait chier. Parce que tu te souviens de rien. Ah, oh, je m'en souviens de ce bout-là, bien comme il faut. Non, tu te souviens de quand on te réveille. Oui, oui, oui. oui. Mais tu ne te souviens pas de ce qui t'a amené à te coucher sur le boulevard. C'est sûr que non. C'est ça. Je me suis couché sur le boulevard. Y a-tu une raison? Probablement, j'étais fatigué. Ouais. Moi, j'arrête ça là parce que moi, je pense que je vais venir fou. Là. Ouais. Moi, j'arrête ça là. J'étais fatigué, c'est là que je me suis parqué, puis regarde, on s'installe là. Puis là, ben, euh, le lendemain, là, elle est arrivée, là, elle s'est parquée de réticite. Elle a dit là, j'en ai un estimant plein de cul la manière que tu bois. Puis moi, j'y ai dit, comme je t'ai dit tantôt, je dis, ah oui, check-moi bien aller. Il n'y a rien qu'un problème, je ne sais pas où aller. J'ai aucune idée, ici. Parce que tu sais que tu ne pourras pas faire ça tout seul. Je ne sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, quand tu dis je ne sais pas où aller, c'est que tu tires aussi probablement vite le, le constat que check me bien aller, mais je ne pourrais pas faire ça tout seul. Je n'ai aucune idée. Je, je n'ai aucune notion des fraternités. Je n'ai aucune notion des maisons de thérapie. J'ai aucune notion de tout ça. La seule chose qui me remonte, c'est qu'à un moment donné, un dimanche après-midi, j'étais en train d'écouter le football de la NFL dans un poste américain, puis un pop d'alcoolique anonyme qui est passé. Je dis, Calis, moi, ils appelaient eux autres, juste voir. Mais c'est ça, mais donc, tu sais, tu sais qu'il faut que tu arrêtes. Non, moi, moi je sais qu'il faut que j'en prenne moins. OK. C'est important, ça, ça Ron. Ça. Ben non, ça. Mais c'est important oui, parce que, ben oui, oui parce qu'il y a une différence, ben tu sais, oui. parce que. Oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. <rire> tu sais qu'il faut que tu t'assagisses. Tu sais pas par où ça passe, mais il faut que tu t'assagisses. Moi, je suis à la recherche de la personne qui va être capable de me coacher pour que j'arrête à 11. De 0 à 11, j'ai zéro problème. Quand je nice. dépasse. Bon, on met le doigt dessus, là. Tu quand, vois? quand je dépasse. Chiffre magique. 11, là, là, la merde. Là, tu le shit, shit is gonna happen. Ouais. Puis, puis je veux pas. Oui. Puis, euh, ben là. Euh... Fait que t'appelles le numéro. Oui. De cette fraternité-là. Oui. D'alcoolique anonyme. Oui. Qu'est-ce qu'on te dit? Le premier coup, là, j'ai découvert c'est à quoi faire du ressentiment. J'ai appelé, ils n'ont pas répondu. Les. Tabarnak. <rire> Les enfants chiennes sont toutes à go. Ah, il n'y a rien que j'ai pas dit. C'est clair. Je capotais. Pour me rendre compte qu'il est 8h moins quart le matin, puis que le bureau à Laval est roue à 9h. 
Oh. Ces drettes-là, là, oh, ça, oui. ça a descendu bien gros. J'ai rappelé, puis euh, ben, c'est de même, ça a commencé. Moi, je me suis, euh, me suis dit une chose. Rapidement, là, dans, dans, dans le début de mon relèvement, je me suis dit, je vais essayer de faire ce qu'ils disent. Si ça ne marche pas, je vais le faire à ma manière. Puis je suis parti comme ça. L'esprit super ouvert. Euh, L'esprit super défaite, pardon. <rire> mais si non, mais prête à, prêt à accueillir des recommandations. Là. Mais pas si ouvert que ça. OK. Tu sais, moi, comme je te disais tantôt, je suis un gars cérébral, il faut, faut, faut que tu fasses bien du sens. Oui. Puis la, la première fois que j'ai fait une réunion, mais personne ne m'a parlé de comment arrêter à 11. Je trouvais ça ordinaire en tabarnak. Là. Ben voyons donc, si. C'est quoi cette affaire-là? Puis ça me dérangeait, puis les gens me dérangeaient. Puis je me rendais compte que moi, je n'étais pas à ma place, mais que toi, si tu parfait que tu sois là, j'allais même te le dire. Tu sais, j'étais un, un sauvage, un pitbull. Tu sais. Le monde me regardait. Désagréable? Non. OK. Assis, farmaïeul, le principe du 21, hein? deux oreilles, une bouche. Ouais. Moi, j'ai rentré là-dedans, c'était des. Moi, je voulais tout essayer d'entendre, parce que je ne comprenais rien, mais je veux tout entendre. Puis à force d'entendre, ben, tu vas venir à bout de comprendre. Ouais. Puis il y a des bonnes personnes qui m'ont entrepris là-dedans. Des crises de bonnes personnes. Là. Ils m'ont pris en charge. Ouais. Un peu sur leur aile. Euh, beaucoup. Beaucoup. Et là, tu sors de, ce premier, de cette première rencontre-là. Là, tu ne sais, tu connais ça ni d'Ève ni d'Adam. Je ne connais rien. Tu sors de cette première rencontre-là avec... Comment tu te sens? Frustré, enragé. Euh, l'impression d'avoir scrapé deux heures de mon temps qui est si important. Mais non, il n'y a rien d'important. Tu, re tu rebois-tu ce soir-là? Non. Parce que tout est dans ta tête qu'il ne faut pas que tu en prennes. En tout cas, pas honte, mais il ne faut pas que tu en prennes. Moi, là, la phrase qui m'a le plus marqué de mon entretien au téléphone euh, avec la personne qui m'a accueilli, elle m'a dit « Fais-moi une faveur. » Elle dit, avant d'aller faire ton meeting, prends pas ton premier verre. Moi, je savais même pas c'est quoi ça voulait dire un premier verre. J'ai jamais de toute ma vie pris un premier verre. Moi, j'ai pris une première série, ouais. une première batch. Ah ouais. Première tablée. Tu sais, donc, je me suis dit, ben, ça veut dire bobo. Puis, euh, puis j'ai pas vu. Fait que là, t'arrives à la maison. Probablement que ta conjointe a hâte de savoir oh, comment ça s'est passé. Oh, <rire> oh. Tu te dis que c'est de la merde. J'ai dévissé un esti de canne de verre. Pauvre elle. La, la vraie boîte. De la vraie boîte. C'est une meeting de merde. De merde, là. C'est ça. Solide, là. Ils savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un jeu du soir. Ils comprennent à rien. Fuck all. Pas rien, ils, ils comprennent pas, fuck all. Ça. Ils m'ont pas donné la recette, calice, puis tu sais. Le lendemain matin, je me réveille, il est 6 heures. Puis, euh, je dis, Chris, m'allais en essayer un autre. De même? De même. M'allais en essayer un autre, juste voir. Nice, mais c'est une grâce, ça, quasiment. Je prends la petite feuille, puis je vois qu'il y en a un à 7h30 le vendredi au bureau à Laval. Il s'appelle Toast Café. C'est à cette petite place-là, c'est à pire la veille. C'est à pire, c'est-tu? J'étais tellement découragé. J'étais là, voyons donc. Voyons donc. Des gros sourires hypocrites. Puis... 
content de t'avoir. Tu me connais même pas. Moi je, moi, je, moi, je parle de même. Tu sais, ça va pas bien. <rire> T'es qui, toi, Carlis? Là, je sors de là. Je suis enragé. Mais hein. c'est drôle que tu dises ça, Ron, parce qu'il y en a qui vont te parler, là. Ah, oh, moi, là, je tombe en amour avec la lumière dans les yeux <rire> du monde. Non, je le sais, je le sais. Mais, mais, mais c'est important que c'est important que tu parles de ça parce que il y en a pour qui, là, ça, là, c'est leur première source d'attrait. C'était Soray Colgate, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, là, uh -huh. il y a quelques semaines. Uh -huh. Puis la lumière dans l'œil, puis tout ça. Uh -huh. C'est important que ton expérience à toi, c'est que ça a presque fait l'effet inverse, tu sais. Mon tabarnak. Tu dois, ah pas, tu dois sourire de même parce que t'es un crosseur ou ouais, tu sais. Tu vois en cachette. <rire> c'est ah sûr. Mais il est arrivé quelque chose. Parce que ce midi-là, j'étais en faire un autre. Là, parce que là, tu te dis. Ça a, se peut quasiment pas. Il y a pas. quelque chose. Ouais. Moi, je me dis, il y a quelque chose. C'est pas vrai que c'est comme ça. Il y a quelque chose. J'y vois le midi. Sais-tu quoi? C'est à que les deux autres avant que j'avais fait. En <rire> sortant de là, mon garde, c'est réglé. C'est réglé, 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 réglé. C'est terminé. Moi, je prends ma retraite des fraternités. C'est fini. Puis pour me féliciter d'avoir fait trois réunions en dedans de 18 heures, ben, je m'en vais au métro, puis je ne me prends pas une, mais je me prends deux boîtes de ma sorte. Tasse-toi là, là. Je rentre là-dedans d'un pas décidé, enragé, mais il y a quelque chose qui m'est arrivé devant le rack à bière. L'orgueil à l'embarquer. Moi, je ne veux pas mal paraître. La crise d'orgueil à l'embarquer, je n'étais pas capable de prendre mes deux boîtes. Mais ben là, je me suis dit, Chris, il faut que je prenne quelque chose d'autre. On va me prendre une autre récompense. Je regardais dans un bar, il y avait de la .5. J'ai dit, je ne prendrai pas ça. Parce que de la .5, j'en prenais une fois de temps en temps. Puis chaque fois que je prenais une .5, il fallait que je rince avec 14 grosses. Ouais. Je dis, je ne peux pas prendre ça. C'est de la folie, là. ça ne marchera pas, mon affaire. Mais de l'autre bord, là, je regarde ça, puis je m'approche. De la bec à 0% d'alcool. 0% d'alcool. Puis moi, je raisonne ça solide, là. Moi, je suis dans. J'entreprends je, une démarche pour ne pas consommer de l'alcool. Donc, la bec à 0% d'alcool, pour moi, c'est comme du coke, c'est comme du thé, c'est comme de l'eau. Oui, oui. Même chose. Absolument. 6 piastres le carton. Pour être sûr de ne pas manquer pendant ma semaine, j'en ai acheté pour 240 piastres. La petite folie, là. J'ai deux carrosses de bec à zéro. J'arrive à la caisse, c'est la fille de ma conjointe qui est là, à capote. Elle me dit, euh, comment ça va, Ron? J'ai dit, d'embarrer, ça va bien en tabarnak. Elle scanne ça, bip, 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 bip. Puis moi, je m'en vais à la maison avec ça, mais ce jour-là, j'en ai pas pris. Le lendemain, je m'en vais souper chez des amis. Puis je dis à ma conjointe, je dis, regarde, je vais m'en amener une coupe. J'en ai emmené 30, cest ça va mal. Ça va vraiment mal. Tu sais, je consomme pas de l'alcool, mais je consomme. Tu sais, oh, oui. Ça va mal. Puis j'arrive chez mon chum, là, dans, dans le salon, je me vois encore, puis essaye d'amener 5-6 packs d'un voyage, ça charrie mal. Tu sais. Moi, j'ai mis ça à la table, puis au moment que ça touche la table, il y en a deux d'ouvertes. Tu sais, c'est comme... Tic -tac. Protège, là. Ah, oh, là, 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 regarde, c'est tout de suite. Je les enfile tous les deux. En sauvage. Je pense même pas que la bouteille a donné un coup. Ça a descendu à être trop. 
Puis je me rappelle encore, quand j'ai terminé la deuxième, j'ai pris le temps de me pincer à la joue, juste un peu, voir s'il arrivait quelque chose. Mais regarde, il n'y arrive rien. La première fois que je suis allé dans un bar, ça a été huit mois après avoir arrêté de consommer, je dois avoir bu quatre péris. J'ai prévenu le barman. J'ai dit au gars, salut, ton nom c'est, mon nom c'est Alex. Je te préviens, moi je peux pas prendre d'alcool. Puis euh, je pense que j'ai bu ça quatre, peut-être cinq périers avec de la lime. Mm -hmm. Puis quand je suis allé pisser, j'ai eu comme une... je me suis jasé. Là, tu peux en boire 18 périers à soir, hein? mais tu pogneras pas ça après, tu cours, tu cours. C'est sûr. Là, tu cours après quelque chose sans t'en rendre compte, réveille. La bec à zéro, je n'avais pris 21 avant de souper. Je te mets au défi de prendre 21 cokes avant de manger. Ça doit être épouvantable. Le lendemain, j'étais malade de ne pas avoir pris de la boisson. Puis t'es malade en astie, là. Ah, ça doit être dégueulasse. Ah! Oh, L'enfer. Puis là, ben, euh, c'est dimanche-là. Il se déclique-tu quelque chose dans ta tête? Pas en tout. Non? Pas en tout. Il y a une... Pour moi, il y a une mécanique dans la consommation. C'est bien, bien mécanique. C'est comme fumer. Là. Oh, oui. Moi, je prenais pas de la bière parce que je voulais prendre de la bière. Je prenais de la bière. Oui. Je fumais pas une cigarette parce que je voulais fumer. Je fumais une cigarette. Oui. Donc, je suis là-dedans, puis le euh, lendemain, je vais faire un meeting, puis... Tu y retournes? Ah oui. J'y retourne, regarde, je persévère. Puis plus que j'y retourne, plus que c'est moins rough. J'ai pas dit que c'était pas rough, c'est moins rough. C'est moins payé. Puis là, le gars qui partage cette journée-là, ben, je pense que le gars il était à sa galerie dans l'arrière où j'étais parce qu'il parle de moins. Moi, je suis le genre de gars qui s'installe dans le fond. Là, je pogne ma chaise. Je m'en vais m'installer directement à la table en avant de lui, là. Là, il capote, il me trouve plate. J'enlève mes lunettes pour mieux le comprendre. Il panique, là. Parce qu'il parle des gens qui servent de substitut pour combler des vides. Moi, je suis juste mal peigné. Je comprends pas mal ce qu'il veut me dire. Ouais. Puis là, euh, il en parle. Puis il dit, dit c'est un peu le principe de la salade. Hein? La salade. J'ai quelqu'un qui se fait une salade, là, puis il met... Euh, je sais pas. 0,1% de marbre dans sa salade, puis elle mange pareil. Tabarnak. Là, je voyais la manière que j'agissais la veille. Là. La seule différence, c'est que je n'étais pas intoxiqué. Mais je suis convaincu que j'étais enivré pareil. Ben oui, ben oui. Mais je n'étais ben pas, oui, ben oui. pas intoxiqué, par exemple. Non, 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 c'est ça. Mais je suis enivré. For sure. Puis là, je me regarde, tu dis, tabarnak. C'est comme manger trop de bonbons, là. C'est comme manger. C'est-à-dire ben, que tu, tu, tu as fait l'analogie de boire 21 coke, c'est le même principe. Ben, c'est clair. clair. Les, 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 quand, on sortait de, quand on sortait de thérapie, c'était 21 jours sans caféine, sans aucune substance qui altérait de quelque façon que ce soit la physionomie. T'sais. Donc, mm -hmm. tu buvais de la chicorée au lieu du café. Puis tu bois. La troisième semaine, on nous faisait sortir dans des centres de thérapie. Les, donc, les meetings, puis ça a changé depuis, mais je te dirais, à partir de la troisième semaine, on allait dans les centres de thérapie externes. Mm -hmm. Ce qui veut dire que, par ricochet, tu te mettais à avoir accès à du vrai café, là, du gros euh, 150 tasses, puis du vrai Coke. T'sais. Moi, j'étais un gros, gros, gros buveur de Coke à l'époque. Puis, je me souviens, parce qu'on on, on est en on carpool pour aller à NDG, c'est comme les, les 
pas les thérapeutes, mais les bénévoles qui nous amènent en voiture ou en minivan, puis ils nous amènent à, à Notre-Dame de Grâce. Ouais. Puis le meeting qu'on a là, là c'est, je pense, c'est une pièce la canne. Puis là, j'en achète deux cannes pour être sûr, là, parce que ça fait trois semaines, au moins deux semaines et demie que j'ai pas bu un bon, bon coke. Là, ouais. Puis j'ai eu des sueurs froides. Fait que ce que tu dis là est vrai, c'est-à-dire que le roche de sucre, le roche de caféine, le roche de tout, fait que j'ai comme un frisson en dedans. Là, je me sens pas bien, mais est-ce que j'étais intoxiqué? Non, mais j'étais enivré, ça. ça j'étais en ivresse de quelque chose. C'est clair, clair, clair. clair sûr. En plus de l'impact de, de cette cure sèche-là de caféine qui, subitement, c'est un jolt que je viens de donner au corps. T'sais. Et tu sucre, et tu et ça. C'est Sargis qui te fait manger. Tu es assis sur la ligne droite du guide alimentaire. Puis tu passes de ça à deux coques back à back. Ben, tu sais, il y a, y a fait, 21 boissons, euh, j'assume, qui, qui est une boisson de malt, tu sais, ouais. euh, donc, tu sais, qui, qui gonfle, tu sais, ça doit être effrayant, tu sais. Épouvantable. Euh, fait que tu disais que ce conférencier-là, tu as, as l'impression qu'il te parle. Ah, ben oui. Comment tu sors de cette, de cette, de cette rencontre-là ou de cette euh, rencontre-là? Oui, mais de ce meeting-là. Moi, j'arrive chez nous, euh, je dis à mon fils, euh, viens m'aider. On a un petit ouvrage à faire. Il me reste, mettons, 210 becs à zéro. Je les ai décapés une par une. Puis je les ai dompés dans l'évier. Puis je vois mon gars qui dit « Père, pourquoi tu ne retournes pas? » Puis la seule réponse que je suis capable d'y dire, ça a été « Parce que... » Je les ai juste pour retourner. Puis ce dimanche-là... Là, ça, c'est dimanche, le 6 septembre. Moi, je suis convaincu d'une chose à ce jour. Ce dimanche-là, je suis venu à bout de passer au travers la première partie de la première étape. Je suis convaincu. À ce jour, je suis convaincu, puis j'aime le dire, j'aime le répéter, parce que pour moi, c'est important. Tu sais, je suis impuissant vis-à-vis -vis ça. Oui, d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, euh, la première étape qui dit... Puis c'est universel à toutes les fraternités basées sur les douze étapes, là, mais la première étape qui fait euh, qui est l'exercice de l'admission de l'impuissance devant ce qui nous nuit. Exact. Donc, dans le cas des cocaïnomanes, ça va être euh, l'impuissance devant la cocaïne. Les toxicomanes, ça va être l'impuissance devant notre dépendance. Donc, qu'importe la substance, l'alcoolisme, c'est l'impuissance devant l'alcool, mm -hmm. et ainsi de suite. Là, mm -hmm. de, les dépendants affectifs, c'est l'impuissance devant le l'affectivité, euh, bon, et, comme je dis, etc. Euh, donc, cette espèce d'ab... Euh, le fait d'abdiquer se passe ce soir-là. Oui, définitivement. Mais ça, c'est... Définitivement. Il y a un avant et un après. Parce qu'à partir du moment que tu as plié le genou, il y a un avant et un après. Tu sais, le lendemain de ça doit être bien, bien, bien différent de ces dernières de cette dernière semaine-là. Là. Ah, c'est souffrant. C'est encore souffrant. C'est beaucoup souffrant. Parce que... Moi, je pense que consommer de l'alcool ou consommer n'importe quoi quand c'est fait de manière responsable, c'est un agrément de la vie. Ah! Oh. C'est un agrément de la vie. Absolument. Puis moi, je, là, je sais que cette partie agréable-là de la vie, il ne faut plus C'est un deuil, Ron. Ah ben c'est clair. C'est un deuil. C'est clair. Tu sais, moi, je vais arriver à 15 ans, là, si tout va bien là, dans quelques mois, mais 
ma conjointe n'est pas quelqu'un qui a de problème avec, euh, avec les substances. Puis, euh, on va s'en être parlé quelques fois où est-ce que le côté épicurien de la chose, que j'ai à peu près jamais connu, là, je, te, je te dirais bien franchement, puis je pense pas que j'ai... C'est-à-dire que aujourd'hui je suis une fine bouche, mettons, dans la bouffe. Mm -hmm. Ce qui m'indique que probablement que si j'avais pas le problème de l'alcoolisme et de la toxicomanie en moi, j'aurais développé aussi une fine bouche dans l'alcool ou dans, dans oui. les cognacs, oui. dans les portos tout oui. ça. Euh, et c'est un deuil à faire, ça. C'est clair. Tu comprends vraiment, tu sais, puis je sais pas à qui je parlais de ça, que euh, j'achète à mon père, tu sais, comme à la fête des pères, à sa fête, là, des boissons que j'aurais aimé goûter, parce que, justement, tu sais, là, je vais lui demander, tu sais, puis, tu sais, c'est-tu à la hauteur du, du prix que je paye, parce que, tu sais, je paye très cher pour lui trouver des affaires bien, bien raffinées, puis, tu sais, l'exemple de ça, c'est que je suis revenu de, de l'Amérique latine, j'ai acheté là, une des, des tequilas les plus dispendieuses que je pouvais trouver. T'sais. Juste parce que j'avais lu ou entendu que ça goûtait pas la salle qui nous a rendu malade puis qu'on ne plus jamais même sentir la bouteille. Là, la classique qui, qui, qui goûte et sent l'évidence. Mm -hmm. Bon, mais ça a l'air que quand tu payes plus cher, ça n'a rien à voir. Ça goûte puis ça sent plus ça. Là, puis je posais la question, comment c'est quoi l'expérience de, de déguster une tequila haut de gamme? T'sais? Mais c'est sûr que c'est un deuil à faire, tu sais. Puis même mon père me regarde avec un peu cette espèce d'empathie-là, puis il me dit « Chris, c'est dommage, hein, tu sais. » Puis je dis « oui, je comprends qu ce que tu dis. » Puis c'est vrai que c'est dommage. Mm -hmm. J'aimerais être capable d'être raisonnable, mm -hmm. Mm -hmm. mais j'ai abdiqué au fait que je le suis pas raisonnable. C'est clair. T'sais. Point, tu sais. Puis après ça, mais il y a un exercice, comme tu dis, c'est misérable un peu, là, tu sais, cet exercice-là de deuil qui, au départ, est plus tough à prendre parce que faut que tu combles ça aussi, tu sais, parce que Chris, ça prenait de la place dans ta vie, là, tu sais, fait que tu remplaces ça par quoi, tu sais, puis, euh, fait que, c'est pour ça que, tu sais, fait que tu as remplacé ça par quoi, Ron? <rire> les réunions. Oui. Moi, je me rappelle, on m'avait suggéré de, les 90 premiers jours, tu vas faire 90 réunions, puis je me vois encore au téléphone, puis je pogne le téléphone, je mets ma main devant, je dis, ouais, on donne tabarnak. J'ai une vie, moi, ça se peut pas. À faire. Tu peux pas faire ça. Voyons donc. Ben, je suis obligé de te dire que les 90 premiers, premiers jours, j'ai fait 130 réunions. Des jours, j'en faisais trois. Je n'avais-tu besoin? Chris, oui, je n'avais besoin. J'avais besoin de me faire regrander. Oui. C'est parce que c'est ça que je ressors le plus. On, on me montrait à redevenir qui que je pouvais être. Pas que c'est que je pouvais. Là, qui que je suis, là? Regarde, tu vas, tu vas être ça, là. Puis ça m'a pris du temps. Mais comme je t'ai dit plus tôt, j'ai eu le privilège d'être bien entouré. Hey, j'avais une parraine puis un parrain. C'est-tu assez winner? Les deux se mettaient à cheval sur moi. Puis regarde, ils me lâchaient pas. Puis à ce jour, moi, je peux juste lui dire merci. Je peux pas dire d'autres choses. Puis vivement la phrase, fais ce que je te dis, puis si ça marche pas, tu feras ta manière après. C'est tellement une phrase sage. Tu sais, puis on m'a appris aussi, lis toute la phrase avant de, de, avant de t'émettre. Lis tout le paragraphe. Pose-toi un peu. Tu sais, oui, dépose, <rire> tu sais. Mais oui. Attends. Digère. Vas-y tout au complet. Puis il y a tellement des significations, moi, qui me tuent. Tu sais, c'est euh, des bouts de phrases. 
Je pense que les bouts de phrases, c'est ça qui fait que les gens vont se pogner. Le bout de phrase, c'est ça qui fait que je vais me fâcher. Jamais la phrase. Le bout de phrase, par exemple. Oh, le bout de phrase, il me tue. Mais il y a un côté aussi très littéral, tu sais, parce que je pense que, tu sais, à travers le temps, il y a eu des interprétations. Je pense qu'à travers le temps, moi, il y a, moi, il y a une chose, euh, puis tu sais, j'en ai parlé quelques fois, là, mais dans les derniers mois, peut-être dernier, le dernier mois, j'ai retrouvé l'histoire. C'est James Wood qui fait Bill, puis un autre comédien qui fait Bob. Là. Puis on l'avait écouté euh, un peu forcé. Euh, James, Ga James Gardner. James Gardner. Qui, mm -hmm. qui, qui, puis on l'avait écouté un peu forcé en maison de thérapie en version française. C'était rough à écouter, mais ça m'avait euh, capté mon attention. Puis récemment, là, comme je dis, il y a à peu près un mois, je l'ai retrouvé en ligne. Euh, Google le vendait, là, des pinottes. Puis je l'ai acheté, puis je voulais l'écouter en version originale, mm -hmm. juste pour, euh, mm -hmm. pour, pour réaliser finalement que. Ils ont découvert ce secret-là d'un Bill en crise qui cherche à qui parler, qui trouve cette, cette vieille ivrogne-là qui, qui s'adonne à être docteur parce qu'il n'y avait pas de curé qui répondait à Bill, ou à peu près pas, ou qui mm -hmm. disait qu'il ne pouvait pas l'aider. Mm -hmm. Puis il tombe sur cette vieille ivrogne de docteur Bob-là, passe la nuit avec à jaser, puis réalise au bout de la nuit que hey, « c'est-tu weird, ça? » Il nous a pas pogné une fois le goût de boire. Mm -hmm. Pas une fois. Mm -hmm. La spiritualité, tous les autres, euh, je dirais, éléments pour combler l'espèce de vide que ça crée que d'arrêter de consommer, vont se travailler après. Mm -hmm. Mais au départ, c'est deux pas fiables, tu sais. C'est clair. <rire> deux pas fiables. C'est clair. Qui s'assoient ensemble, qui, 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 qui comblent le vide d'un breuvage par du café. Mm -hmm. mais qui, en parlant de leur expérience puis de comment ils vivent leur alcoolisme, le, 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 le goût ou l'envie de boire leur passe. C'est clair. cest assez basic? C'est clair. On parle ensemble à soir, Ron, j'ai crissement pas le goût de consommer. C'est clair. Point. Après ça, là, il y, y a... Après ça, il y a un protocole, il y, y, y a un décorum, il y, y a un paquet d'affaires, Mais au départ, là, c'est Alex qui appelle Ron, puis il dit « il faut qu'on jase. » On jase pendant une heure à soir. Là. Il se passe jamais dans ma tête. Puis on a parlé là, de consommation, on a parlé de boissons, on a parlé de sortes de boissons. Il pas ce ouf. Fait que tu sais, quand je reviens à ça, après ça, ben, effectivement, il y a un exercice de combler l'absence de cette consommation-là fait qu'il y a comme un, un vide qui se crée puis là, il faut trouver comment. Puis là, je pense que rentre justement le décorum de la spiritualité, le décorum de, 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 de remplir ça avec d'autres choses. Il faut que tu trouves comment remplir ça. C'est clair. Euh, parce que sinon, je pense qu'effectivement, il y a un vide affectif, il y a un vide émotionnel, il y a un vide spirituel, il y a un vide point, il y a un vide. Tu comment je remplis ça? Puis il faut, faut remercier ces gens-là qui ont passé derrière nous qui ont dit, ben tu sais, un des chemins, c'est effectivement de le remplir par une spiritualité saine, une émotivité saine tu sais, ou équilibrée. C'est tout le temps d'essayer d'aller, j'ai bien dit essayer, essayer d'aller rencontrer la sobriété dans tous les domaines. Mm -hmm. Puis ça, là, c'est sportif. Là. Ça, là, garde, ça, ça te comble pas mal. C'est un sport extrême. C'est d'une brutalité. Il ne faut pas avoir peur de te faire violence. Il ne faut pas avoir peur 
faut pas t'aies peur du ridicule, parce que le plus ridicule là-dedans, mais ça va être moins. C'est sûr. On le dira pas fort, mais tu sais, je pas gâcher nos rêves, mais je pense pas qu'on va s'y rendre. Oh, mais c est, c est, tu comprends, mais c'est d'y aspirer ben oui. le secret. Ben oui. Tu sais, parce ben que oui. la journée que je te dis, euh, Hey Ron, <rire> je suis arrivé. Mm. Ça va pas bien. Je t'en vais, j'ai un problème. Je me rappelle, mon, mon parrain me disait, le garde de Ron, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, après un, c'est deux, après deux, c'est trois, puis après trois, c'est quatre, puis après quatre, c'est cinq. Puis il dit, quand tu vas être arrivé à douze, on va se mettre debout, puis on va t'applaudir, puis on va te remontrer la porte du 1 encore. Mm -hmm. Tu sais, c'est... On tourne là-dedans. C'est ça. Tourne... J'essaye. Tu sais, j'essaye d'être de, dedans. Parce que moi, le legs le plus important qu'on m'a laissé là, dans Fraternité, c'est le legs du rétablissement. Tu sais, c'est le legs du... C'est le... notre legs le plus important. Tu sais, c'est avec ça qu'on apprend à se relever. Tu sais, tranquillement. C'est pas une course. Mais dépêche-toi. Mm -hmm. C'est pas une course, ça. Dépêche-toi. Non, puis c'est le classique. Là, les gens vont dire que le temps que tu te rétablis, le côté insidieux de la chose fait que tu as, as, as un vieil alcoolique bourru et, et en forme parce qu'il fait des push-ups pendant que toi, tu penses que c'est écarté complètement. Puis qu'il se garde en forme. C'est une belle représentation. <rire> c'est une très belle t'sais, représentation. Tu as, as une espèce de. Dans l'image de Jimmy Cricket, là, mais tu sais, de l'autre côté, tu as, as un vieil alcoolique là, qui, qui, a, qui fait encore des tours de piste pour être sûr d'être en shape si jamais ça revient, c'est un vieux de boire. Tu sais, moi, il y a une chose qui est claire. Euh, tous les matins, là, moi, je te dis que je fais ça, ben, je vais dire depuis 9 ans, là, tous les matins, je fais deux choses en me réveillant, puis je fais toujours les mêmes deux choses. La première chose que je fais quand je mets mes pieds à terre, je dis merci. Tu sais, moi, euh, moi j'ai quelqu'un qui me guide. Tu sais, puis il est à moi. Je veux même pas t'en parler, juste au cas que tu le trouves bien cool, puis tu me le voles. Tu sais, il est à moi, il me guide, j'ai dit merci à tous les matins. Puis la deuxième affaire que je fais, je prends un engagement vis-à-vis -vis de la personne la plus orgueilleuse du site, puis ça, c'est moi, qu'aujourd'hui, je prendrai pas mon premier verre. Ça marche depuis neuf ans. Donc, tu sais, euh, je m'en fais-tu? Pas trop. Euh, J'ai le privilège de, de, de partager mon quotidien à, avec un membre. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, tous les jours, je suis capable de parler à un alcoolique. Puis notre, notre phrase préférée, c'est « C'est-tu bien grave? » Puis quand tu t'assois, puis tu y penses, « C'est-tu bien grave? » À 90 du temps, on est obligé de dire non. Puis ça, c'est quelque chose que je suis convaincu à ce jour. Pas avoir passé au travers de la trail que j'ai passé, c'est pas quelque chose que j'aurais été capable de découvrir. Malheureusement. Mmh. Un gars comme moi, je parle. Oh, oui. Il y en a, il y en a qui, qui l'ont, là. T'sais, moi, j'aime bien dire haut et fort que mon père, qui ne connaît pas la fraternité, était plus dans le programme que n'importe qui que j'ai vu à ce jour. Puis il sait même pas c'est quoi. Non, non, c'est ça. T'sais, tu l'as ou tu ne l'as pas. Non, mais quand, on dit, quand on dit vive le programme, tu te rends vite compte qu'il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, comme tu le dis, vivent selon les principes que le programme euh, clair. a mis dans nos vies. C'est clair. Parce qu'on ne savait pas vivre. 
ben, ça, c'est une façon. Hein. C'est clair. Puis, tu sais, c'est universel. Quand tu les reprends, là, tu te dis, ben, ben oui, tu sais, c'est des principes, tu sais, reconnaître ses torts, tu sais, c'est des principes très universels. Ben, c'est clair. Tu sais, puis il ne faut pas oublier une chose, hein. Euh, les fraternités, on n'a rien à inventer, hein. Il y a des grands, grands, grands reculs, tu sais. Il, il y a des grandes périodes que les gens ont essayé de se, de se remettre d'aplomb. Mm -hmm. Tu sais, euh, il y a eu les Washingtonians, tu sais. Faisaient leurs réunions dans des tavernes, bâtard. Ben, Oxford, tu sais, qui a inspiré Bill. C'est voilà. euh, voilà. C'était ça. Mais il y a une chose, par exemple. Puis ça, c'est important, puis j'aime le rappeler. Les Washingtonians, ils ont disparu parce qu'ils ne se sont pas mêlés de leurs affaires. Les Washingtonians, ils ont décidé à un moment donné qu'ils étaient pour mettre, émettre leurs opinions sur l'esclavage. Oxford. C'est <rire> pas mêlé de ses affaires. À un moment donné, Oxford a voulu donner son opinion sur la prohibition. Oxford sont encore techniquement là, mais ils ne sont pas là. Mm -hmm. Non, non, for, for sure. Tu sais, puis là, quand je vois Alcoolique Anonyme qui commence à se lancer dans des affaires que moi, je pense qu'ils n'ont pas d'affaires là. Telles que? L'alcoolique et l'Indien, l'alcoolique et le LGBT, l'alcoolique et... Non, non. Non. Pour moi, c'est non. Je veux pas. Tu sais, on est une... Ne teinte pas. Non, puis je comprends ce que tu dis. Il faut faire très attention comment on teinte. De toute façon, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. C'est clair. Euh, tellement puis, tu sais, je pense que... c'est pour ça que ça m'a fait tant de bien d'écouter le film avec James Bond. Mm -hmm. Tu sais, pour mille raisons. Puis, tu sais, c'est pas, pas une histoire de scandale. C'est pas une histoire de... Je t'étalerai pas tout comment... Tu sais, ma perception par rapport à ce que je vois. Tu sais, parce que je pense encore que ça fait de loin plus de bien que ça peut faire d'autres choses. C'est clair. Mais de loin. Tu comprends? Fait que, quand, tu, quand tu dis qu ce que tu dis là, tu as absolument raison. Je suis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Mm -hmm. Quand j'ai écouté le film, j'ai fait Oh, c'est le bien que ça me fait mm -hmm. parce que ça m'a convaincu. Pas nécessairement que j'ai raison, mais que il y a quelque chose que je sentais au plus profond de moi, que je comprenais quelque chose qui ressortait à même les fondations de tout ça. Mm -hmm. euh, Puis ensuite, ben, je pense que c'est comme n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on les nomme mouvements, c'est parce que ça bouge beaucoup. Puis oui, t'sais, euh, mais t'sais, mon parrain me dirait euh, si t'es pas content, hein, va t'en mêler. Ah, oh, c'est clair. C'est pour ça que je m'en mêle beaucoup. <rire> ah oui? Oui. Oui, oui, oui. oui. Pour moi, c'est important. Ça, ça, fait, ça fait partie de nos trois legs. Oui. Sur mon jeton, c'est marqué. Là, Unité, rétablissement, service. C'est marqué. Oui. Puis, il euh, y a quelqu'un qui, qui s'est assis avec moi pour prendre le temps de me l'expliquer. Tu dis, oh, bâtard, ça fait tout plein de sens. c'est tellement sensé. T'sais, puis, ça l'évite aussi de, de prendre des bouts de phrases puis d'en faire des vérités. Tu sais, c'est libre. Oh oui, c'est libre. Tu es libre de rester, tu es libre de t'en aller. Mais une fois que tu décides que tu restes, tu as des responsabilités. Non, 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 oui. Ah, mm. oh, tu peux faire ce que tu veux. Non. Si je pouvais faire ce que je voulais, il n'y aurait aucune règle de conduite. 
Puis ma fraternité à moi, elle a des règles de conduite qui sont bel et bien définies, qui disent « tu peux faire ça, tu peux pas faire ça », mais c'est libre. Tu es libre de rester ou tu es libre de t'en aller. Mm. C'est pas euh, t'sais, euh, le, le désir d'arrêter de boire. Je veux bien, là, j'ai vu du monde mourir, moi, avec le désir d'arrêter de boire. Mm. Je l'ai vu. Puis, je, ouais. puis ça fait pas longtemps, je suis là, je l'ai vu. Tu sais, le, 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 le parrain d'un de mes poteaux, 40 ans, il s'est accroché. Quand ils ont fait l'autopsie, il n'avait pas bu. Ça va-tu mal, c'ti. Donc, tu sais, il y a d'autres choses à un moment donné. Il faut, il faut que tu travailles d'autres choses. Oh! Comment ça va aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, regarde, j'ai une maudite belle vie. Ouais. Une vraie belle vie. Moi, c'est complet. C'est vraiment complet. Euh, j'ai une belle relation avec mon, mon garçon. J'ai une relation correcte avec euh, les gens qui ont, qui ont été là dans le gros de mon alcoolisme. J'ai été capable rapidement de faire mes amendes honorables, d'aller où que ça comptait. Puis ça, c'est mon interprétation à moi. Hein, Il y en a qui disent oh, « c'est pas ça que ça dit, regarde. » Moi, c'est de même que je le comprends. Euh, puis, il euh, faut que ça soit honorable. T'sais, ça veut dire quelque chose, ce mot-là. Ouais, ben oui, mais là, il euh, faut que ça soit honorable. T'sais, puis, euh, c'est tellement important, puis ça m'a tellement dégagé. Je me rappelle, euh, à mes tout débuts, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « On va sortir les vidanges. » Et puis, cette phrase, regarde, ça me reste tellement. Tu sais, te, te libérer des affaires qui t'angoissent, tout ça. C'est ça, sortir les vidanges. Puis une fois que tu sors les vidanges, ben, tu es capable d'aider quelqu'un. Parce que tu, pour moi, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas la force de l'aider. Mm -hmm. Puis il y a tellement des choses grandes que j'ai vues à l'intérieur. Toute fraternité confondue. Absolument. Frater... J'ai vu des choses grandes. J'ai vu des choses désolantes. Mais c'est la loi du Perato. 80% puis 20%. Absolument. 80% du temps, je vois des choses grandes. Et puis c'est beaucoup ça sur 100 choses. Oui. Mais souvent, je parle trop du 20 Absolument. Donc, je pense que c'est ça qui tue le principe dans l'œuvre. Mm. Puis j'encourage tout le monde. Tu sais, à un moment donné, tu dis, « Ah, il faudrait, il faudrait, il faudrait pas, on va le faire. » Tu sais, « Va falloir », c'est pas dans mon dictionnaire, c'est pas dans mon vocabulaire. Puis c'est à cause encore moins je suis responsable. J'ai pris des décisions. C'est sûr qu'au gros de la maladie, je ne pouvais pas décider. Là. Mais quand je prenais mon premier, mon premier verre, là, je décidais toujours. Absolument. Tu sais, ouais, on va aller prendre une bière. Mais non. J'ai fallu je dis, je vais aller prendre 21 bières. Mais il y avait une décision que je n'avais pas pris encore. Mm -hmm. Donc, tu sais. Moi, je suis un petit peu là-dedans, puis j'essaye le plus possible d'être aidant. Euh, j'essaye de remettre, parce que je ne veux pas me le faire voler. pour ça que je te dis que je trouve que j'ai une belle vie. J'ai une vie complète. Je travaille. Je suis bien où que je suis. Je suis bien comme que je suis aussi. Puis de là, pour moi, c'est beaucoup. Merci énormément, Ron, de ton temps. Vraiment, tu sais, je suis content parce que, tu on est allé toucher à des endroits que, que c'est unique à toi, puis tu sais, c'est la beauté de ce podcast-là, c'est que, tu sais, on, 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 touche à, on touche à comment unique chaque être humain est, puis ton parcours euh, fait pas, euh, fait, fait pas exception à cette règle-là. Euh, 
merci beaucoup. C'était vraiment apprécié. Puis euh, je te souhaite toute la meilleure, euh, Ron. Vraiment, ben, merci. Merci à toi. Puis merci surtout de penser aux autres. C'est juste ça, là. J'ai de l'attrait pour ça. <rire> merci ben, beaucoup. Merci à toi. Salut. Mmh.